Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике, личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева. И сегодня мы хотим затронуть тему social media marketing, а точнее обсудить профессию SMM-специалиста. И поможет нам в этом сегодня наш гость, который э, в свое время работал в экономике, но потом решил сменить свой путь в сторону маркетинга. Итак, здравствуйте, Ирина. Ирина Аверина. Очень приятно вас видеть сегодня. Здравствуйте, Александра. Спасибо, что пригласили. Да. Итак, Ирина, расскажите, пожалуйста, о своем пути немного. У меня был достаточно длинный путь, наверное, перехода из мира экономики и инвестиций в мир маркетинга в Северной Америке. Изначально я работала, ну, отучилась в Петербурге на экономиста, даже работала какое-то время в сфере, но мне это было достаточно скучно, и переезжая в Северную Америку, в Канаду, соответственно, стал вопрос о том, как работать удаленно, возможно, если что-то не пойдет не так в Канаде, или просто придется жить и наслаждаться тропиками и жить в другой стране и работать удаленно. То есть это была такая мечта в целом. И я задумалась о том, какие профессии в целом могут быть мне интересны, где у меня есть какие-то уже скиллы. И так как я заканчивала художественную школу в свое время, то я постепенно начала изучать графический дизайн и уже потом плавно живя и работая уже в Канаде, будучи уже в Канаде, плавно стала переходить в маркетинг, так как это графический дизайн коммуникации, визуальные коммуникации и вербальные коммуникации, маркетинг, это очень все связано, и они в целом являются как бы одной подгруппой, ну таких, получается, это идет как здесь в Канаде это идет как Bachelor of Arts. То есть они идут все под одной вот этой плядой communications. И, соответственно, мне было интересно... Мне в какой-то момент стало тесно достаточно в дизайне, потому что я понимала, чтобы быть, чтобы доставлять какой-то результат бизнесу, недостаточно просто делать дизайн красивый. Иногда нужно клиентам объяснять некоторые вещи, которые почему дизайн такой не сработает, например. И в какой-то момент я как дизайнер начала это понимать, но чтобы донести клиентам, нужно было иметь какую-то экспертизу в маркетинге, чтобы тебя как-то прислушивались или понимали, почему ты так говоришь. Вот. И, соответственно, у меня выдался шанс поработать в компании, в которой в целом была маленькая команда и в целом было очень много свободы, где я могла... Грубо говоря, инициативу проявлять и быть за это наказуемой в хорошем смысле. В плане того, что я могла сама это брать и реализовывать, пробовать и учиться, в общем-то, делая руками. 
Вот, таким образом меня занесло из экономики, затем в дизайн и затем в маркетинг. Замечательно. Кстати, хочу сказать, что брошюры, которые получают многие наши клиенты при покупке туристической страховки, были подготовлены Ириной. Очень красивые. Да, да. да спасибо. Это был очень интересный проект, потому что в тот момент я как раз переехала в Калгари, и Артем был как раз первым, можно сказать, моим местным клиентом в Калгари. Вот, это был очень интересный проект. Итак, Ирина, вернемся к СММ-специалисту. Кто же это такой? Как я уже сказала, что у меня был очень разнообразный опыт, и мне удалось поработать СММ-специалистом в одной из маленьких канадских компаний. И надо сказать, что social media специалист это такое, я бы сказала, это какой-то на самом деле немножко супер человек в каком-то смысле, потому что этот человек должен обладать очень многими скиллами, навыками. Этот человек должен э, иметь возможность прописывать стратегию, понимать какие-то базовые маркетинговые принципы для того, чтобы понимать свою целевую аудиторию, целевую аудиторию своего бизнеса или бизнеса, в котором он работает. Это человек, который может координировать работу дизайнеров и копирайтеров, например, если он не делает это все сам, а также коммуницировать с бизнес-оунерами о том, какую цель они себе ставят или какие KPI они себе ставят. Это также, если это человек, который, как работала я, один человек, он также должен уметь дизайнить и также уметь писать тексты, скрипты, создавать контент. И также, возможно, разбираться в различных рекламных эссетах, то есть это будут Facebook ads, LinkedIn ads, Instagram ads и так далее. Вот, это в целом все, что касается social media специалистов, social media strategists, менеджеров и так далее, в зависимости от того, конечно, какая будет команда. Вот это все будет делать либо один человек, либо это будет делать целая команда, но в целом набор вот этих функций ⁇ это то, чем занимаются social media специалисты. И также они еще должны понимать разницу площадок то, на какой площадке какой используется тон invoice, как различаются эти площадки, какая аудитория на каждой площадке присутствует для того, чтобы, наверное, правильно сориентироваться и не тратить, наверное, усилия лишние на те площадки, которые не будут приносить никакого эффекта для бизнеса. Понятно. И тогда возникает следующий вопрос. Нужно ли учиться на СММ-специалиста или достаточно просто как бы посидеть, посмотреть площадки и можно уже презентовать себя таким специалистом? Я бы, наверное, сказала и да, и нет. Я, наверное, буду говорить здесь на своем опыте, потому что ну, здесь нет правильного ответа, нужно ли обучение, поможет ли оно существенно или несущественно. Но есть, конечно различные способы обучения, то есть можно пойти в колледж и университет и обучаться обычным, вот, как я говорила, уже коммуникациям, коммуникейшн и дизайн, например, или это будет маркетинг, очень специфический маркетинг. Это все будет давать очень хорошую базу, про которую уже упоминала, для того, чтобы понимать принципы психологии, может быть, покупателей, 
понимание, как выявить свою целевую аудиторию, какие подходы можно использовать, какие инструменты. Но вот говоря про инструменты, в целом инструменты сейчас доступны очень широко, и этому всему можно научиться либо онлайн, либо проходя какие-то, не знаю, волонтерства, стажировки в компаниях, либо иметь ментора, который уже работает в индустрии, или тот же YouTube смотреть, например, очень много сейчас обучающих курсов, в том числе это, например, так как я училась очень много на YouTube и на различных LinkedIn Learning курсах. Это было очень полезно. Понятно, что у каждого образования есть свои плюсы и минусы, я бы не сказала, что в Канаде очень часто будут смотреть на ваш диплом. Скорее будут смотреть на ваше портфолио и скорее будут смотреть на ваши, может быть, сертификаты и прошедшие курсы последние, за последние годы, за последние месяцы. Это все делается сейчас онлайн, это все возможно. Другой момент, что если, например, вы идете в университет, конечно, у вас будет более такое фундаментальное образование, более фундаментальный подход. Но если мы говорим о social media, то social media — это наиболее быстро развивающаяся часть маркетинга, я бы сказала. И здесь очень часто сами бизнесы, которые владеют этими площадками, они сами, соответственно, продвигают своими инновациями, новыми фишками этот рынок. И здесь как бы без того, чтобы самого себя обучать, не получится. Соответственно, если там вы молодой специалист или только что вышедший из колледжа или наоборот хотите сменить карьеру, то здесь насмотренность скорее и пробовать своими руками, вот это будет, может быть, даже важнее. И быть up-to-date, чтобы понимать, знать все последние фишки, как что работает, вот, я думаю, что вот это будет очень важно. Очень важно понимать, какие есть тренды, что сейчас происходит вообще на каждой из площадок. И, наверное, это будет важнее, чем, возможно, даже образование колледжа. То есть, в принципе, ни лицензии, ни сертификаты особо ну, как бы не требуются. Потому что перед нашим подкастом я посмотрела требования к такой специальности, и, в принципе, многие пишут, что вот неплохо было бы иметь, например, сертификат Google Ads специалист, да, но вот именно как самой профессии такого условия нет. Это больше как ассет, как вы сказали, иметь хорошо сертификаты, обучаться постоянно, то это идет просто как дополнение, хорошее дополнение, хорошей зарплате в дальнейшем. Да, так и есть. На самом деле, скорее эти сертификаты и эти знания, это будет э, скорее очень хорошим подспорьем для прохождения интервью, потому что ну, это просто дает больше шанс попасть в целом или как-то понравиться HR скорее. Конечно, сертификаты Гугла, у них есть разные сертификаты, есть сертификации профессиональные, они стоят достаточно дорого, и на них нужно готовиться и сдавать прям экзамен серьезный. Такие сертификации, ну это обычно какие-то Google Analytics, наверное, возможно, Ads. Я про Ads, если честно, не знаю. Вот. А есть обычные курсы, например, которые просто затрагивают там Digital Marketing или там специально Social Media. 
Их, по-моему, предоставляет там Google Garage, называется такая штука. И они в целом, по-моему, бесплатные, абсолютно онлайн проходят. И точно так же эти сертификаты загружаются на LinkedIn потом. Вот, и я уже упомянула LinkedIn Learning. Мне в свое время он очень сильно помог. Я когда-то узнала про него случайно. Раньше это называлась платформа linda.com. А потом они смерджились вместе с LinkedIn Learning. И по канадским библиотечным картам у нас у всех есть бесплатный доступ, хотя LinkedIn Learning обычно это платная штука. Но если у вас есть обычная канадская карта... Из библиотеки, да? Из библиотеки, да. Карта, вы можете просто туда залогиниться через эту карту, как бы залогиниться через организацию. Угу. Там нужно будет вбить... Ну, как-то там что-то library, я уже не помню. И тоже, это, то есть это обучение будет абсолютно бесплатно. И при прохождении вы получаете сертификат, который тоже можно загрузить в LinkedIn, и он будет у вас освечиваться в квалификациях. Мы оставим под видео название, правильное название, если кому будет интересно, то, насколько я знаю, что во многих провинциях карты из библиотеки можно получить бесплатно. Какое-то время в Калгари мы платили, сейчас, насколько я помню, бесплатно. Может быть, поменяли, не знаю, но пару лет назад было бесплатно. Поэтому хорошая да, возможность получить дополнительное образование. А, смотрите, Ирина, мы с вами обсудили немного, что может СММ-специалист. Но хотела бы сейчас затронуть, что не стоит ждать, потому что если мы нанимаем человека, мы ожидаем от него, ну как бы, что он может все. И Инстаграм нам, и Facebook, и Google Ads, да, и LinkedIn. Вот, вот все хотим, и чтобы вот один человек все это делал. Стоит ли ожидать это от одного человека, или все-таки есть какие-то ограничения? Интересный вопрос, потому что чем больше вы умеете, тем больше у вас преимуществ на рынке, естественно. То вот. есть тут вопрос зарплате, я так понимаю, да? То есть чем да, больше человек скорее... может... Да, здесь скорее будет вопрос в зарплате, в том, какие у вас амбиции эм, и вообще там желание изучать новое или нет этого желания изучать новое. Вы хотите работать, например, вы специалист в конкретных каких-то социальных сетях, и вы не хотите работать с другими. Так, например, вот э, может быть LinkedIn. Э, сейчас я бы не сказала, что очень много специалистов по специально по LinkedIn социальной сети, потому что это достаточно такая консервативная долгое время была социальная сеть, направленная в основном на B2B бизнес, то есть на бизнес to бизнес как бы маркетинг. И сейчас в нее все больше и больше сам LinkedIn привлекает туда инфлюенсеров больших, очень больших инфлюенсеров, чтобы начать как бы эту сеть немножко раскручивать, расшатывать, чтобы туда приходили больше рекламодателей. И, соответственно, если какой-то человек очень хорошо разбирается в этой сети, а какой-то компании нужен специалист в этой конкретной социальной сети, то здесь будет, наверное, не обязательно разбираться в ТикТоке, потому что это будут абсолютно разные целевые аудитории, это будет там TikTok, это в основном B2C, бизнес to consumers, хотя некоторые крупные бренды все равно продвигают TikTok. Но да, здесь это будет скорее зависеть зарплата от этого, зависеть от того, в какую индустрию вы идете, наверное, по зарплате. Понятно. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. 
Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca. Тогда такой вопрос, например, может быть, не стоит тратиться на специалиста, а просто точно уже купить определенное количество подписчиков, и вот они у меня есть, может быть, кто-то из них пролайкает мой пост, да, но то есть создать видимость большого количества людей, которые меня, за мной следуют. Стоит ли идти по этому пути, или все таки лучше привлечь СММ-специалиста? Ну, я бы сказала, нет, купить не проще подписчиков. То есть... На рынке давно сложилось такое немножко искаженное, может быть, мнение о социальных сетях, о том, что должно быть очень много подписчиков и очень много лайков, комментариев и всего остального ингейджмента в аккаунтах. В Канаде дела обстоят немножко по-другому, и, соответственно, если это тоже бизнес-аккаунты, здесь немножко тоже другая специфика, и она, естественно, отличается от э, аккаунтов, которые наши персональные, или аккаунты, которые ведут люди сами. И это нужно понимать. И если вы как бизнес собираетесь нанимать СММ-специалиста и хотите от него каких-то баснословных количество подписчиков и комментариев, нужно понимать, что человек за вас, СММ-специалист, не будет выходить в аккаунт и не будет э, постить котиков. А, да? в этом аккаунте. Если у вас нет такой специфической задачи, соответственно, engagement уже будет ниже. Если вы хотите там постить и оставаться на том же уровне постинга, как вы бы это делали с персональными аккаунтами, то тогда здесь нужно очень много времени и денег потратить на контент, который вы будете постить. Потому что этот контент, если он профессиональный, его нужно снимать, монтировать, или дизайнить, и озвучивать, и выкладывать. Соответственно, персональный бизнес, они будут уже отличаться. Здесь это надо понимать при найме сотрудника. Покупать подписчиков нет смысла, потому что сама цель социальных аккаунтов, аккаунтов в социальных сетях, сама цель является в том, чтобы... В общем, это ваша живая площадка. Это, то есть у вас есть сайт, бизнес-веб-сайт, и у вас есть социальные аккаунты. Социальные аккаунты — это скорее подтверждение того, что ваш бизнес продолжает существовать. Mm -hmm. То есть это, грубо говоря, да, человек заходит к вам на веб-сайт, но там может быть последнее обновление или пос последний блог запущен полгода назад, например. Такое часто бывает с веб-сайтами. Но человек, заходя на социальную сеть, он видит, что там бизнес постит, например, там, два раза в неделю или раз в неделю. И таким образом он видит, что этот бизнес существующий, он может даже написать в этот аккаунт. И здесь важнее как раз понимать, что цель этого аккаунта — это как раз живая площадка, более живая, чем ваш веб-сайт, например. Это могут быть... Там и Facebook-группы, вот, которые вы, например, тоже ведете, Артем Financial. И, например, это, это тоже относится к социальным сетям. И здесь нет цели, чтобы там было больше подписчиков. Здесь есть цель, чтобы там были целевые подписчики скорее. Mm -hmm. Чтобы это была целевая аудитория. Пусть их будет намного меньше, но каждый из этих людей, он будет потенциальный покупатель или потенциальный будущий партнер или это будет 
какой-то человек, который расскажет своим друзьям о вас. То есть покупать подписчиков — это... Во-первых, нелегально. Все механизмы социальных сетей, они стараются банить такие аккаунты либо пускать их в теневой бан. Mm -hmm. И, соответственно, от этого даже потом будет достаточно сложно избавиться, достаточно долго, болезненно. И это ни к чему. Yes. Хотела сделать небольшое дополнение, что да, у Артема была группа на Фейсбуке, Артем Financial, он перевел ее на другую площадку, МИВИ, поэтому если кому-то интересно, ссылочку также подведет на данную группу МИВИ. Хорошо, Ирина, тогда другой вопрос. Как эм, платить СМС-специалисту за пост, за месяц, за рилс? То есть какие определенные существуют э, услов ну, как бы условия по выплатам? Я бы, наверное, здесь начала с того, как работает канадский рынок. Соответственно, я на данный момент работаю в маркетинговом агентстве, и я до этого работала в самом бизнесе. То есть мне есть чем сравнить, есть понимание того, как различается производство контента и там, и там. И я бы сказала, что от этого очень много зависит. Соответственно, если вы как бизнес нанимаете агентство, то агентство обычно имеет очень много клиентов. И это, конечно же, будет сказываться на качестве, на количестве постов и на цене, которую вы будете платить. Это будет полностью связано с тем количеством платформ, на которых вы хотите быть представлены. Когда вы имеете наемного сотрудника в штате, я всегда рекомендую иметь наемного сотрудника в штате, потому что этот человек, который будет намного лучше знать вашу целевую аудиторию, намного лучше будет понимать специфику бизнеса, какие-то текущие происходящие события, обновления, да даже вот обновление часов работы в праздники, например. А с агентством в этом смысле там существуют очень четкие договоренности по договору. Там, например, они постят 24 поста в квартал, и все. И не постом больше, не постом меньше. Они постят только Инстаграм, Фейсбук. Ни о каком там Пинтересте речь не идет, например, или там Линкдине. Когда у вас есть наемный сотрудник, вы можете с ним договориться, что вот это его обязанности с самого начала, какие социальные сети вы покрываете, какие вы не покрываете, какие есть KPI у этого сотрудника и так далее. И, соответственно, наемный сотрудник, как мне кажется, будет более заинтересован в продвижении этих аккаунтов, чем просто агентство. И вот от этого очень много будет зависеть. Другой момент еще есть, например, это Stories mm -hmm. и видеоконтент Reels. Здесь будет... Достаточно трики работать с агентством в этом смысле, если это только не какое-то дорогое агентство, которое работает специально на производство контента и работает локально с вами вместе в этом же городе. Потому что видеоконтент нужно производить. Этим должны будете заниматься тогда либо вы сами и как-то предоставлять этот видеоконтент, либо, опять же, в плюс наемному сотруднику это то, что этот наемный сотрудник будет либо локально находиться, либо там раз в неделю приходить и производить контент на следующий месяц и дальше из дома даже удаленно производить весь контент и постить. В этом смысле 
Stories, опять же, Reels сейчас, вот они набирают популярность намного больше, интересуют и продвигаются платформами намного больше. Они будут наиболее интересны и вызывать больше engagement от э, подписчиков, но для этого человек обычно должен находиться плюс-минус вот на локации, либо как-то, опять же, вот это должен быть обмен между тем, что вам что-то пересылают, какой-то контент, и вы потом это делаете. Про тарифы, вот мне здесь, наверное, ну, будет немножко сложно сказать, так как я не работаю сейчас в social media конкретно, я работаю в другом отделе, но я полагаю, что это будет э, зависеть от количества платформ, которые будет покрывать человек. То есть это платформ сейчас много, да, это могут быть Facebook и Instagram, они обычно идут вместе, потому что это ну, единая мета. TikTok, LinkedIn, опять же, я говорила, TikTok это, если это у вас B2C, это must-have вообще, если B2B, то это, ну, такое, нужно смотреть, что за бизнес. LinkedIn для B2B вообще must-have, обязательно бизнес-то-бизнес. Twitter тоже зависит от того, готовы вы ли коммититься на эту площадку или нет, потому что у нее тоже есть своя специфика. YouTube абсолютно точно рекомендую, но это требует абсолютно точно дополнительного сотрудника целого, как минимум, потому что это очень много работы, но это evergreen контент, то есть это ваш будет evergreen контент, который живет вечно. Один Если раз, не, я... не удалит YouTube с площадки канал. Да, да. да. То есть если вы производите видео одно и правильно прописываете все, там, оптимизируете под SEO, то у вас, соответственно, это видео может высвечиваться и в Google Search просто, в Google поиске, выдаваться в выдаче на первой странице, потому что видео, инфографики, вот это все выдается в первую очередь. Тоже зависит. То есть этот сотрудник может быть вообще отдельный, и это будет, скорее всего, дороже, чем все остальные социальные сети. My Google Business — это тоже для бизнеса и для B2B, B2C тоже интересно. Там тоже можно постить, делать посты, обновления и так далее. Но в целом обычно это такое, туда постят то же самое, плюс-минус, что и постят на другие социальные сети. Что еще будет зависеть? Еще это, наверное, от э, цена, я имею в виду тариф mm -hmm. на social media специалиста, наверное, будет зависеть от того, для чего вообще, например, эта социальная сеть ведется. Зависит от того, если это Instagram, например, ведется только для ваших internal purposes, то есть вы хотите, чтобы к вам приходили классные специалисты работать. Mm -hmm. Соответственно, например, ваш Инстаграм может быть направлен на то, чтобы продвигать вас как компанию по найму сотрудников. Вы хотите показать, что у вас классный офис, что у вас можно с собаками приходить в офис, например что вы отмечаете дни рождения как-то весело или там еще что-то, и вы показываете это в Инстаграме. И, соответственно, если это такая цель, это может тогда человек быть, который совмещает какие-то другие еще обязанности, потому что там не будут так часто постить, там не будут постить там каждый mm -hmm. день. 
То есть это будет скорее, наверное, смежное с каким-то другим сотрудником, который занимается, например, еще брошюрами. Ну, например. Или там имейл-маркетингом, например. И так еще на всякий случай постит в Инстаграм. Вот, от этого будет зависеть. Сейчас ставки, наверное, я думаю, очень разные. Тоже опять очень сильно все зависит. Когда я начинала работать в 2020 году, соответственно, у меня изначальная ставка была 18 канадских долларов в час. И я работала тогда по контракту 20 часов в неделю. Вот, то есть это было полставки 18 долларов в час. Ну, то есть это было... Я делала дизайн, я постила полностью, и мы с девочкой, она делала копирайтинг, я, соответственно, подбирала хэштеги и все остальное. Как Понятно. работает сейчас, я думаю, очень сильно зависит от разных факторов, от города, от площадок, от того, это маленькая компания, Большая компания, что ты конкретно делаешь, дизайнишь, не дизайнишь, производишь видеоконтент или не производишь. Мы немного затронули уже особенности канадского рынка. Есть ли еще какие-то нюансы, которые вы хотели осветить? Что-то такое, что вот именно относится к Канаде и является, так скажем, канадской фишкой? Ну, меня очень сильно удивило, я не знаю... Удивило меня это, потому что я как бы училась еще на графического дизайнера до этого, или не из-за этого, или просто потому что здесь такая специфика. Меня удивило, что здесь SMM-специалисты в основном используют такое приложение, как Canva для дизайна. Соответственно, у меня был опыт участия в найме сотрудника уже после того, как я выросла в компании, мы нанимали как раз социал-медиа специалиста, и мое главное требование было в том, чтобы человек умел пользоваться фотошопом, потому что я понимала, что я этого человека хочу использовать не только для социал-медиа, а если нам нужно будет смежный контент делать один и тот же и для социал-медиа, и для сайта, и для всего остального, я хотела, чтобы этот человек умел пользоваться фотошопом как минимум, но было очень много заявок SMM-специалистов, которые работали только с конвой. В целом, конва это имеет он очень удобный интерфейс, им очень легко воспользоваться. Там есть разные шаблоны и так далее. Вы можете менять там цвета, шрифты и все остальное. Но вот как бы для меня это было немножко диковато вначале. Но в целом здесь это как бы считается нормой. И вот это мне было удивительно. Второй момент, который нужно знать и быть очень осторожными в Канаде, нужно знать легальные ограничения вашей специфической индустрии. Например, я работала в сфере скинкер. Когда вы работаете с этой индустрией, вы должны понимать, какие есть легальные ограничения, Какие есть такая штука, называется HIPAA-compliance. Это, по-моему, американская, а канадская она PIPA-compliance, по-моему, mm -hmm. называется. В общем, это, грубо говоря, документы, которые говорят о том, какую информацию о персональном здоровье людей вы не имеете права распространять. В основном, если это касается там dental, то там вообще очень-очень строгие ограничения по тому, что вы можете постить в социальных сетях. Это имеется в виду именно персональная информация клиента или вообще 
Да. Вообще да. по здоровью просто. Ага. Это клиента, но при этом, например, так как мы работали в скин-кер, то есть, например, в основном очень хорошо работают результаты до-после, но, к сожалению, там есть некоторые ограничения, вы не всегда можете это постить. Там, например, есть специфика, что вы должны либо показывать по пол лица для того, чтобы площадки вас не банили, особенно если это реклама. Реклама просто не пропустит. Есть там ограничения на то, что вы должны глаза заблюривать, например, потому что, опять же, ну, то есть там есть свои специфические очень вещи, и нужно быть очень осторожными, чтобы ваш бизнес потом <laughs> не штрафовали. Даже так. Вот. Да, то есть нужно очень ознакомиться с этим, либо спросить у бизнес-оунера, либо вместе сесть и посмотреть, если есть какие-то регуляции вокруг этого. Либо как бы самый проверенный способ — это брать письменное разрешение человека о том, что он согласен на постинг с его личности в ваших социальных сетях. Mm -hmm. И там, опять же, нужно аккуратно быть с указанием имени, тегов, вот этого всего. Это все должно быть прописано. И вот эти вот согласия надо хранить. А может быть, это, да, смс или, например, месседж в Фейсбуке, или это должно вот прям в столбочке бумажной с печатью? Да, вообще это должно быть прям с подписью. Вот, да. Вот, очень осторожно нужно с этим быть. Вероятность того, что к вам придерутся, если вы маленький бизнес, очень мала, естественно, но если это какие-то крупные компании, то на них очень легко могут впадать в суд, и здесь будут такие ну, неприятности очень большие. Опять же, вы можете вырасти, да, и кто-то лет через 10, листая ленту, вспомнит, что нету подписи. Да, здесь также нужно очень внимательно относиться к сток images, то есть и видео, стоковым картинкам и видео, которые вы используете со стоков. Нужно, опять же, смотреть, у каждой картинки есть своя собственная лицензия, и там специально прописано, как вы можете ее использовать. Вот с этими вещами нужно быть осторожными. Ну и то же самое, если это особенно YouTube, там с э, музыкой нужно осторожно быть. Mm -hmm. Потому что вас действительно потом могут заблокировать через какое-то время, и вы потеряете свой контент. Так, ну еще особенность, наверное, которую я могу указать, это инфлюенсер-маркетинг, что здесь он в целом очень тоже развит. И здесь компании работают официально с инфлюенсерами, есть специальные программы, когда ну, даже SMM-специалисты здесь должны уметь либо найти шаблоны, либо составить вот этот договор условия работы с инфлюенсерами, ну, чтобы они понимали, как договариваться, на каких условиях, как правильно запрашивать вот этот их бренд-кит, смотреть, как правильно, на какие цифры нужно смотреть у инфлюенсеров. Вот это все в целом тоже здесь может понадобиться, опять же, зависит от специфики бизнеса. Ясно. Ирина, спасибо большое, что приоткрыли занавесу на данную специальность, потому что э, очень может многим показаться, ну что, зашел в Facebook, разместил пост, вот уже и поработал, да? Вот, на самом деле не так все просто, как многим может показаться, поэтому спасибо вам большое. Я размещу контакты на сайт Ирины также под нашим видео, вы можете посмотреть работу Ирины. Спасибо, Ирина. 
Спасибо большое, что пригласили, и удачи всем, кто хочет начать этот веселый и интересный путь. Всем хорошего вечера. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.